0: A Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Che vita facevano? E soprattutto esistevano davvero i buffoni di corte? Cose molto, cose molto, cose molto, cose molto, cose molto umane Ciao, sono Gian Piero Castel, E questa è Cose Molto Umane Il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7 Ti spiega o ti racconta qualche cosa E una volta alla settimana, tipo oggi Fa un viaggio indietro nel tempo E ti racconta cose molto storiche Tipo i buffoni di corte corte. tipi erano, esistevano davvero e che vita facevano? Sì, esistevano davvero e sono esistiti per un casino di tempo e non solamente nelle corti europee come spesso crediamo, ma in realtà è un lavoro che esiste da un sacco di tempo appunto dalla Cina all'India in Medio Oriente eccetera. Anzi la prima testimonianza di un buffone di corte era proprio cinese, Yushin, che ha lavorato nel 700 a.C., un sacco di tempo fa. Ma dei buffoni di corte in realtà ci sono sono un sacco di luoghi comuni che non sono tanto veri per esempio intanto non erano tutti uomini spesso erano anche dai forse spesso esagerato ok a volte erano delle donne non sempre erano affetti da deformità nanismo, disabilità varie a volte accadeva ma altre volte no ed era un ruolo soprattutto nel medioevo in un'epoca in cui ad esempio la mobilità sociale non esisteva cioè se eri povero rimanevi povero tendenzialmente che offriva qualche opportunità in più non era facile fare il buffone di corte eh? innanzitutto tutto bisognava essere molto talentuosi bisognava essere molto intelligenti anche perché il sarcasmo la comicità i tempi giusti e soprattutto i buoni consigli come tra un po' vediamo non è roba da tutti bisognava avere una certa cultura infatti molte volte i buffoni erano studiosi che a un certo punto avevano mollato gli studi oppure erano uomini di chiesa che avevano abbandonato la tonaca o a volte venivano mandati a cagare perché facevano troppe battute giuro ma inoltre dovevano avere appunto Una serie di abilità, saper suonare, saper cantare, essere capaci di raccontare cose, essere informati Molte volte i buffoni, quelli che giravano però, non quelli assunti in una corte ad esempio Si muovevano di città in città raccontando le cose di cui sapevano ed erano una sorta di telegiornale O radiogiornale, una sorta di podcast Oh mio Dio sono un buffone. E poi sapevano anche adattarsi al pubblico naturalmente, non potevano divertire un pubblico di anziani come avrebbero fatto con un pubblico di bambini e il ruolo del buffone ogni tanto comportava questo, ai bambini si raccontavano le storie, agli anziani si raccontavano storie di battaglie e agli uomini di mezza età, visto che il calcio non c'era, insomma si parlava probabilmente di... E questo appunto è un altro luogo comune che riguarda i buffoni. Molte volte facevano parte di quelle che poi si sarebbero chiamate compagnie di giro, cioè erano gruppi di persone, non sempre da soli appunto. Che si muovevano di città in città con un carro e rimanevano lì fino a quando ce n'era fondamentalmente Cioè finché il pubblico li gradiva e li pagava A volte quelli particolarmente bravi venivano assunti e diventavano DJ resident in una corte A volte si raccomandavano gli uni con gli altri Oppure un servitore veniva a conoscenza di un tizio particolarmente simpatico e lo suggeriva al re Ma in questo senso era un'opportunità lavorativa che permetteva un minimo di mobilità sociale Cioè potevi essere un poveraccio ma se avevi la testa giusta... Potevi diventare un buffone, magari non venivi coperto di denaro, ma c'erano buffoni particolarmente famosi, il più di tutti probabilmente è Roland, lo scoreggione. Che lavorò alla corte di Enrico II nel XII secolo Che alla fine gli regalarono una manor house Cioè una casa gigante, il suo bel terreno Però lui aveva una serie di... Era particolarmente bravo a lo scoreggione Cioè aveva questo spettacolo che faceva solo a Natale Perché se lo fai troppo spesso poi un po' passa la voglia In cui ri... scoreggiava a comando Riusciva a saltare, fischiare e scoreggiare allo stesso tempo che bravo di Bruno, Ma lui è il più famoso Ma al di là di divertire appunto e al di là di informare Avevano anche quando lavoravano a corte un ruolo importantissimo Cioè quello di consigliere e in qualche modo terapeuta del monarca Perché scherzando riusciva a dare dei consigli niente male Consigli che nessuno a corte aveva il coraggio di dire o fare Osservazioni che avrebbero magari portato alla decapitazione rapidissima Qualunque altro politico che lavorava spalla a spalla con il re Beh la poteva dire il buffo di corte, Ed è per questo che non poteva essere un cretino qualunque, era uno che aveva le idee molto chiare E ci sono racconti ed aneddoti di buffoni che hanno avuto un ruolo determinante in alcune scelte politiche Ad esempio l'imperatore Gao Zong della dinastia Tang E siamo abbondantemente nel 600 a.C. quindi non proprio l'altro ieri Aveva deciso di cambiare la politica sulle tasse grazie all'intervento del suo buffone Il quale sentendo l'imperatore lamentarsi perché c'era una grande siccità Gli aveva risposto messo le tasse così alte che persino la pioggia ha paura di entrare nei nostri confini. Lui si fece una risata e abbassò le tasse perché effettivamente era grosso. Poi la leggenda narra che piove proprio quella sera, ma questa ovviamente è una minchiata o se no una coincidenza. A volte intercedevano per denaro, come ad esempio la storia di Maturin, buffonessa appunto, buffona che dir si voglia, di Enrico IV che dietro una ingente somma riuscì a salvare in extremis dalla esecuzione un tizio che era stato condannato. E lui, lei, niente, gli fa una battuta simpatica al re, gli dice due cazzati, gli dice ma lascialo andare quello lì altra storia interessante è quella di Jing Shin Mo, siamo sempre in Cina ovviamente che salvò la vita a un giudice che si era permesso di chiedere all'imperatore di evitare di passare sulle terre coltivate durante le sue battute di caccia. L'imperatore si era molto incazzato, l'aveva fatto portare a corte lo stava per giustiziare quando Jing Shin Mo gli disse ma sì ma fai bene fallo fuori e anzi sti cazzi fai una cosa, ammazza tutta la popolazione che si ostina a Coltivare le terre dove tu passi, questi qua lo fanno solo per mangiare, guadagnare e pagarti le tasse e l'imperatore disse... Ah, ho capito cosa... Sì, ok, sto esagerando Ok, dai, vai Hai ragione tu Non ti passo sull'insalata Ma i buffoni servivano anche in battaglia Anche se è difficile da credere Non solamente perché distraevano il nemico E sì, distraevano il nemico Ma lo spaventavano pure Nel senso Molti buffoni erano anche bravissimi giocolieri E non erano dispensati dal combattere Perché in tempo di guerra Bene o male Se riesci a tenere in mano una spada o un'arma Devi scendere in battaglia Quindi lo facevano anche loro, giustamente Ma se il nemico si trova a un certo punto un cavaliere che sembra completamente fuori di testa, che invece di combattere e farsela sotto inizia a fare giocoleria con le spade o con delle scuri in mezzo al campo pensa questi sono fuori come dei balconi ma la storia più famosa è quella di Telfer, tagliaferro un buffone normanno affetto da nanismo che non gliene fregava niente di niente e scendeva in battaglia come se niente fosse a un certo punto ebbe un ruolo determinante nella battaglia di Hastings contro gli inglesi quando si mise a fare battute contro il generale nemico, a un certo punto fra tensione, fra le battutacce, fra l'orgoglio ferito qualcuno ruppe le linee per inseguirlo andare a fare ammazzate, lui lo decapitò e si buttò dentro la mischia. Riuscì a farne fuori un bel po', poi ovviamente fece una bruttissima fine A volte in battaglia i buffoni avevano un altro ruolo, cioè quello di ambasciatori di notizie Siccome venivano considerati, dipende ovviamente, ma a seconda dei casi Potevano anche essere dei buffoni, tra virgolette, innocui Quindi un po' come la Croce Rossa, non ammazzavi il buffone nemico Venivano mandati dall'altra parte a portare delle notizie Brutte, medie, buone, non importa Delle comunicazioni che nessuno si prendeva la briga di portare Perché poi non tornava mai più A volte il nemico si incazzava E ci sono più di una testimonianza di buffoni che venivano recapitati via trabucco o catapulta di ritorno alle proprie linee e vabbè lì si spatasciavano e smarmellavano. E per finire, l'altra cosa, i buffoni di corte non erano sempre vestiti come dei buffoni come ce li immaginiamo noi, cioè sì, quella roba degli abiti colorati, le campanelline, lo scettro con sulla capocchia, la testolina scolpita con le fattezze dello stesso buffone esistevano, ma non era sempre così, non era per forza così. A volte il buffone di corte era vestito come tutti quanti, semplicemente era famoso, tutti sapevano chi era, si poteva permettere delle cose ed era tipo mega super rispettato. Qualche buffone di corte fu fatto fuori da qualcuno che non prese bene le sue battute? Sì, naturalmente, infatti era un ruolo difficile, bisognava stare sul filo. Ma molto spesso fra il monarca, re imperatore che fosse, e il proprio buffone di fiducia, c'era un rapporto di relativo rispetto e amicizia anche, perché era un ruolo utile. C'è anche una storia molto simpatica del buffone persiano Talhak che lavorava per un sultano che... Tutti sapevano veniva tradito dalla moglie e un giorno il sultano, poggiando morbidamente la testa sulle gambe del suo Talhak per farsi consolare, gli disse Amico mio, che rapporto hai con i cornuti? E talhak rispose eh, gli faccio da cuscino Hello, darkness, my C'è le corna, lo sanno tutti E il sultano disse Già, lo so Quindi, per concludere, la figura del buffone come appunto buffone perché oggi è considerato un insulto, in realtà era molto ...molto più ricca di così. Era una persona intelligente che riusciva a consigliare i monarchi in modo utile... ...spesso determinando delle scelte importanti delle politiche di governo... ...che facevano un po' da terapeuti, da consiglieri, da psicologi... ...e che avevano il coraggio di arrivare laddove nessun altro si avventurava. Perché se fai ridere e sei capace di dire le cazzate puoi dire un sacco di cose in più rispetto che se fai tutto il serio. Come sempre, commentate questa puntata sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita, cliccate segui a Cose Molto Umane e seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten, a domani con cose molto umane e anche molto storiche, però settimana prossima.